0: Muy buenos días, mi nombre es Cristian Camilo Arias. Mi compañero es Esteban Arbeláez. Y este podcast va dirigido al profesor Diego Alejandro Ovalles Ellis en el área de sociedades comerciales. Somos estudiantes de la Facultad de Derecho del quinto semestre. Y los temas que vamos a tratar en este podcast son relacionados con el derecho comercial, más específicamente los tipos societarios. Entonces, en primer lugar, vamos a iniciar hablando sobre los tipos societarios y la sociedad como contrato. Eh, resulta que hay siete tipos de, de sociedades, entre ellas contamos con las sociedades limitadas, las sociedades anónimas sociedad de hecho, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones simplificadas y sociedad colectiva. La sociedad como contrato es una promesa de contrato de sociedad la cual se encuentra regulada en el artículo 119 del Código de Comercio y esta surge como un tipo contractual idóneo para aquellos casos en que quienes están interesados en celebrar determinado negocio jurídico prefieren postergar el momento en que se harán efectivas las obligaciones que han de surgir o de transigir con la celebración del contrato prometido.
1: Para continuar, eh, daremos una breve explicación sobre las características que tiene cada tipo de sociedad. Comenzaremos primero con la sociedad colectiva. Es, es necesario resaltar que esta se... Debe crear mediante escritura pública ante un notario O también se puede crear por documento privado en los casos en que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 22 de la ley 1014 del 2006 El nombre y la razón social de esta sociedad debe tener el nombre completo O también puede llevar solo el apellido de alguno de los socios y seguido de esta debe ir la expresión y compañía, hermanos e hijos. Esto se encuentra en el artículo 303 del Código de Comercio. Eh, esta debe estar compuesta por un mínimo de dos socios y el máximo no, no tiene límite. La responsabilidad de los socios en esta sociedad es de tipo solidaria y subsidiaria e ilimitada según el artículo 294 del código de comercio el capital se paga todo al momento de constituirse y el capital social pues se divide en partes de interés social aquí los asociados tienen el derecho de voto sobre cualquier operación de la sociedad que no verse sobre la mera conversación de los bienes sociales el máximo órgano de esta sociedad es el administrador de la sociedad, o el gerente, según el artículo 310 del Código de Comercio. La junta directiva está conformada por todos los socios, y su representación legal la tienen todos los socios con una vocación directa. Esta tiene obligatoriamente tener un revisor fiscal, las causales de disolución de la sociedad se puede dar por causa de muerte, por incapacidad sobreviviente, por una declaración de liquidación de la sociedad, entre otras. Todo esto se encuentra regulado en el Código de Comercio y la Ley 43 de 1990. La siguiente, el siguiente tipo societario es la sociedad anónima. Esta se puede constituir mediante escritura pública que deberá ser inscrita en el registro mercantil. Así adquiere su personalidad jurídica. La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por los accionistas responsables hasta el momento de sus respectivos aportes. El nombre o la razón social, eh, pues el nombre debe ir seguido de la palabra sociedad anónima o en las letras SA como lo expresa el artículo 373 del Código de Comercio. Aquí los socios, bueno el número de socios, debe ser un mínimo de 5 socios y el número máximo es ilimitado. Aquí los, la responsabilidad de los socios está restringida hasta el monto de sus aportes. El capital social se dividirá en se dividirá en acciones de igual valor que se representarán en títulos negociables este se divide en pago, suscrito y autorizado es necesario resaltar que cada acción dará derecho a participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella el máximo órgano de este tipo societario es el gerente el cual también es llamado representante legal. La junta directiva se integra con no menos de tres miembros y cada uno de ellos tendrá un suplente. Aquí igualmente en este tipo de societario es obligatorio tener un revisor fiscal sin importar el patrimonio de acuerdo con lo determinado en el artículo 203 del Código de Comercio. Las causales de disolución de este tipo societario están indicadas en el artículo 18 del Código de Comercio. También es importante resaltar unas que es por el no cumplimiento de la hipótesis del negocio en marcha y cuando el 95% o más de las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un solo accionista. Eh, lo anteriormente dicho se encuentra regulado en el Código de Comercio y además en la Ley 222 de 1995. El siguiente tipo societario es la sociedad limitada. Esta se puede constituir mediante escritura pública o por documento privado siempre que cumpla con algunos de los requisitos de la Ley 1014 del 2006. El nombre o la razón social de esta sociedad eh, debe ir seguido bajo una denominación o razón social de ambos debe ir seguida de la palabra limitada o su abreviatura LTDA. Los socios en, este, en esta sociedad deben ser mínimo dos socios y tiene un máximo de 25. Aquí los socios son responsables hasta el monto de sus aportes. El capital social eh, será dividido en cuotas de igual valor, eso según lo establecido en el artículo 354 del Código de Comercio. Y acá cada uno de los socios tendrá tantos votos cuantas cuotas posea la compañía. El máximo órgano eh, es importante resaltar que aquí en este tipo societario está conformado por todos los socios. Igualmente que la junta directiva. Y al igual que, las anteriores, que los anteriores tipos societarios, es obligatorio tener un revisor fiscal. Eh, las causales de disolución, además de las causales generales, también se hará cuando ocurran pérdidas y cuando el capital se reduzca en el 50% y cuando exceda el 25 socios. Eh, pasaremos ahora al siguiente tipo societario, el cual son las sociedades comanditarias, simples y, y por acciones. En la comanditaria simple se debe formalizar por escritura pública ante un notario, otorgada por todos los gestores o sin intervención de los comanditarios. Debe llevar el nombre completo o solo el apellido de uno o más socios gestores y la expresión y compañía, o la abreviatura y cia, seguida en todo caso de la indicación abreviada S.C. Según el artículo 324, eh, los socios deben tener un mínimo de un socio gestor que se rige que rige como sociedad colectiva y un comanditario reglamentado por la legislación de la sociedad limitada. Su, no tiene un límite máximo de socios. Aquí la responsabilidad de los socios el el socio gestor Responderá ilimitadamente por las operaciones sociales Y los socios comanditarios eh, Solo responderán hasta el monto de sus aportes El capital social se formará con los aportes de los socios comanditarios y O con los de estos y con los socios colectivos simultáneamente Tendrán derecho al voto las decisiones de la junta de socios, cada gestor tendrá un voto de acuerdo a sus aportes. Los votos de los comentarios se computarán conforme al número de, de cuotas o acciones que cada uno tenga. El máximo órgano de este tipo societario será el representante legal de la empresa. La junta directiva estará compuesta por los socios gestores. Es importante resaltar que en este tipo societario los comanditarios no podrán ejercer funciones de representación de la sociedad, sino como delegados de los socios colectivos y para negocios determinados solamente. Aquí igualmente es obligatorio tener un revisor fiscal una de las causales de disolución de este tipo societario es por causa de muerte incapacidad sobreviviente y declaración de liquidación de la sociedad en las comanditarias por acciones eh, se dice que se debe constituir Mediante por, mediante por escritura pública ante un notario y el nombre de esta debe ir con el apellido de uno o más socios gestores y acompañado de la expresión y compañía o la abreviatura y cía. El número de socios pues mínimo son cinco socios y no tiene un límite máximo. Aquí la sociedad de los socios, la responsabilidad de los socios es personal, solidaria e ilimitada frente a las deudas sociales, los socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al capital limitado. Aquí el capital social estará representado en títulos de igual valor, mientras las acciones no hayan, no hayan sido íntegramente pagadas serán necesariamente nominativas. Los socios colectivos en lo relativo a los votos en la asamblea, es decir, tendrán igual cantidad de votos a las acciones que, que posean. El máximo órgano es el representante legal. La junta directiva está compuesta por los socios sí, sí. gestores y, como ya lo dijimos anteriormente, la representación legal no podrá ser ejercida por los socios comanditarios. Eh, seguimos con el otro tipo societario que es la sociedad por acciones simplificadas. Esta se puede constituir por medio de documento privado que se debe inscribir en el registro mercantil de la Cámara de Comercio o mediante una escritura pública ante el notario. El nombre debe ir seguida de la palabra sociedad por acciones simplificadas o por las letras S.A.S. La clase de socios o número de socios que ésta puede tener para constituirse mínimo es de un socio, un accionista, y máximo no tiene límite. La, responsabili la responsabilidad de los socios es ilimitada al monto de los aportes, salvo en los casos de fraude a la ley o abuso de la SAS en perjuicios de terceros. El capital social está conformado por acciones de igual valor, que no pueden ser negociadas en el mercado de valores o bolsa de valores, como es el caso de las sociedades anónimas. Respecto al derecho al voto, le corresponden a cada clase de accionistas con indicación expresa sobre la atribución de voto singular o múltiple si a ello le hubiera lugar. El máximo órgano es el representante legal. La Junta Directiva es la Asamblea General de Accionistas conformada por todos los accionistas de la sociedad. Eh, según el artículo 26 de la Ley 1258, el representante legal de la sociedad por acciones simplificadas será nombrado por la Asamblea de Accionistas de acuerdo a lo que los estatutos consideren. Las causales de disolución son las indicadas en el artículo 18 del Código de Comercio, pero es necesario resaltar que se excluyen las del ordinal 3. Esto se encuentra regulado en el Código de Comercio y además en la ley 1258 del 2008, la ley SAS. Y por último, hablaremos sobre la sociedad de hecho. Esta, la forma de constitución de esta será, de hecho, cuando no se constituya por una escritura pública. Esta sociedad carece de personería jurídica, por lo que no se realiza matrícula en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. El nombre o la razón social bueno él debe indicar el nombre de uno de los socios, comenzando con el apellido paterno, materno y sus respectivos nombres. Además, se deberá agregar la expresión y otro según, según corresponda. El número máximo de socios será ilimitado. En cuanto al mínimo, bastará con dos de ellos. La responsabilidad de los socios, todos y cada uno de los asocia asociados responderán solidaria e limitadamente por las operaciones celebradas. Esto se encuentra regulado en el artículo 501 del Código de Comercio. Se puede decir las causales de disolución que ésta se puede liquidar por petición de uno o varios socios. A continuación, pasaremos con el siguiente punto a tratar, que es la superación de la tesis contractualista en
0: el derecho societario. Eh, muy bien, muchas gracias. De otro modo, pues cabe resaltar que tiempo atrás solo era contemplado un tipo de sociedad. Este, esta sociedad era la baja anónima, eh, la cual tuvo una gran importancia toda vez que permitió que se realizaran grandes desarrollos en diferentes tipos de empresas. Eh, Actos seguidos se establecieron dos tipos de sociedades, siendo ellas la sociedad colectiva y las comanditarias. Asimismo, en el año 1930 se expide una norma que crea las sociedades de responsabilidad limitada y, pues, de esta manera también se ocupa de establecer unas nuevas normas para la sociedad anónima. En cuanto a la creación de las normas, esta es o, o era considerada como un modelo bajo, era un modelo contractualista, pero de bajo criterio, porque solo se permitía siempre y cuando hubiera lugar a la concurrencia de una pluralidad de socios, en cuanto a la sociedad anónima requería un mínimo de socios de 5 personas y en la sociedad limitada un mínimo de 2. Eh, en ese punto es importante
1: resaltar que posteriormente la norma evoluciona y se expide el código de comercio de 1971, este recopiló lo que hasta el momento se traía de los códigos, y, estable y al establecer un Estatuto Único del Derecho comercial, se... comercial en los Tipos Societarios, incluyó a todas las sociedades, eh, todas bajo una concepción de la tesis contractualista. Adicionalmente, regula la sociedad de hecho. No hay una sociedad legalmente constituida. Esta nos permite interpretar las situaciones de facto y que se dio de manera espontánea una actividad económica, pero nunca se constituyeron como una sociedad comercial. Aquí debe acudirse el juez para que se declare que allí hubo una sociedad de hecho. A continuación hablaremos un poco sobre los criterios que se deben de tener en cuenta para escoger un tipo societario.
0: Eh, bueno, Para poder elegir de manera correcta eh, la razón social o el tipo de sociedad que vamos a, a formar por medio de nuestra empresa eh, es necesario tener en cuenta eh, tales criterios como la conformación del capital, el número mínimo y máximo de accionistas, la responsabilidad que van a tener los accionistas en la sociedad y finalmente la constitución de la empresa, la forma en que esta ha de constituirse para nacer a la vida jurídica. De otro modo, también es importante hablar acerca de la promesa del contrato de sociedad, pues según el artículo 119 del Código de Comercio, esta tiene unos requisitos con los cuales se debe cumplir, y es que debe constar por escrito, eh, debe señalarse un plazo o condición, y también debe contener unas cláusulas las cuales deben expresar en el contrato de sociedad promedio.
1: Eh, a continuación hablaremos sobre los promotores. Esto se encuentra regulado en el artículo 140 del Código de Comercio, el cual nos lo define y nos dice que son promotores quienes hayan planeado la organización de una empresa y presentado estudios técnicos Eso, en su factibilidad. Dichos promotores responderán solidaria y limitadamente de las obligaciones contraídas para constituir la sociedad Y si esta no se perfecciona, carecerán de toda acción contra los presuntos constituyentes.
0: <risa> bueno, seguido de esto procedemos a hablar acerca de los elementos esenciales del contrato societario Estos se encuentran regulados en el artículo 98 del Código de Comercio pues este es el que se encarga de manifestar cuáles son los elementos esenciales del contrato. Por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables, también en dinero. Esto se hace con el fin de poder repartir entre sí las, las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez esté constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Se da también una pluralidad de socio en cuanto a sus aportes, las utilidades sociales y el objeto. En conclusión, se puede decir que los elementos esenciales de estos, de una manera más resumida, son la pluralidad de socios, los aportes, las utilidades sociales y el objeto.
1: Así es. Eh, hablemos un poco sobre el elemento esencial de pluralidad que es tan importante en, en las sociedades. La pluralidad de socios se encuentra regulada en el artículo 98 del Código de Comercio que determina para la formación de la sociedad la presencia de dos o más personas. Entonces los socios pueden ser personas naturales o únicamente jurídicas o concurrir unas con las otras. Esta concurrencia mínima exigida por la ley debe permanecer durante la vida activa de ella ya casi por cualquier, causa, desaparecen. Ya si por cualquier causa desaparecen los mínimos y máximos exigidos legalmente para cada tipo societario se aplicará la causal de disolución del artículo 218, ordinal 3. Ya para terminar, es importante que hablemos sobre los aportes en las
0: sociedades. Bueno, de los aportes pueden ser en dinero, en, indu en industria o en bienes apreciables en dinero. Según el artículo 126 del Código de Comercio, que es el que nos habla acerca de los aportes en especie o en valor comercial. Estos se pueden hacer por el género y cantidad de las cosas que hayan de llevarse al Fondo Social, pero deben, estar, deben ser estimadas en un valor comercial determinado. Por otro lado, el artículo 137 nos habla de los aportes de industria o de trabajo, que estos no son parte del capital social. Pueden ser objetos de aportación la industria o trabajo personal de un asociado sin que tal aporte forme parte del capital social. El aportante de industria participará en las utilidades sociales, tendrá voz en la asamblea o en la junta de socios. Los derechos inicialmente estipulados en su favor no podrán modificarse desconocerse ni abolirse sin su consentimiento expreso salvo decisión en contrario proferida judicial o arbitrariamente. Podrá administrar la sociedad y en caso de su retiro o de liquidación de la misma, solamente participarán en la distribución de las utilidades, reservas y valorizaciones patrimoniales producidas durante el tiempo en que estuvo asociada. Habiéndose producido pérdidas, el socio industrial no recibirá retribución en el respectivo ejercicio. Y finalmente, el aporte en dinero es el capital que se entrega en efectivo.
1: Bueno, muchas gracias por la atención prestada.
0: Esperamos que haya sido de su total gusto y de esta manera damos fin a nuestro podcast. Muchas gracias. Muchas gracias.